Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Cuán difícil es humanamente dar consuelo a alguien que está sufriendo. Y como sacerdote se supone que tenemos que hacer eso. Pero humanamente no es posible. Pero solo de Dios viene el consuelo ante nuestro sufrimiento, ante nuestra tristeza. Leía que según el oficio del sacerdote, es uno de los trabajos más difíciles. Y ya lo creo yo que sí. Porque a nosotros nos han preparado para conocer la miseria humana y elevarla a lo más alto de su dignidad, a la presencia de Dios, a la comunión total con Dios. Y la formación sacerdotal, en mi caso, fueron 11 años, donde nos forman intelectualmente, espiritualmente, humanamente y pastoralmente. Tuve la experiencia de que nos mandaban en, en México los lugares más pobres a dar la palabra de Dios a diferentes partes del mundo, a Nicaragua, siendo el segundo país más pobre de toda Latinoamérica, donde se puede ver un atraso de más de 50 años en ese país. Esa es mi, mi experiencia, donde la miseria es terrible, material, pero espiritualmente está viva. Y también en una ocasión me mandaron 10 semanas al Hospital Parkland. Yo escogí ese hospital, porque ahí es donde vamos todos los hispanos a ser curados, la mayoría. A estar ahí con el que sufre. Me tocaba el departamento o el piso de las mujeres con cáncer y el piso de los niños prematuros. Una cosa terrible, terrible. Y también cuando alguien moría, preparar la habitación donde se encontraba ya la persona fallecida para que lo recibiera su familia. Para mí era un terror porque yo recuerdo que cuando niños y alguien moría, que sabíamos que, que, que moría alguien, corríamos, porque no sé qué nos imaginábamos como niños. Y ver a un difunto era una cosa terrible, que podía uno estarlo soñando como niño. Era terrible. Pero sin embargo, como sacerdotes nos mandan a todo eso, al grado de que uno puede ir a un funeral, tocar un difunto para bendecirlo, cuando morían en el hospital, las enfermeras los dejaban preparados, pero a lo mejor no completamente presentables. Habría que ponerles una almohada, acomodarles el pie, taparles, acomodar las sillas en la habitación para que llegara la familia y poderles dar consuelo o hacerles sentir al menos eh, apoyo espiritual. 
Pero cuánta preparación nos dan como sacerdotes. Y en un día ordinario para un sacerdote, imagínense, una mañana podemos dar bautizar a alguien, a un niño, un bebé. Y es una fiesta en el cielo y es una fiesta en la tierra, una fiesta en la iglesia. Todos alegres, felices y contentos, porque se ha agregado una criatura más al cuerpo místico de Cristo. Después, una boda, celebrar otra vez esa alegría. Una boda es una fiesta. Se celebra en el cielo, se celebra en la tierra. Pero en el mismo día podemos ir a visitar a un moribundo, darle los santos óleos, darle el perdón. Personas que en, el, en su último momento se arrepienten y naturalmente reciben el cielo, aunque su vida haya sido desgraciada, pero tuvieron oportunidad. Por eso dice el dicho, Dios nos agarre confesados porque no sabemos la hora. Y a la misma vez celebrar un funeral. El día de ayer tuve que celebrar un funeral de una madre de 40 años que dejó un niño de 8 años, único hijo. Yo no sabía cuál era la situación y cuando me, me doy cuenta me impactó. Porque para mí de verdad me cuesta en ese tipo de casos poder estar fuerte. Y veo a ese niño de ocho años, me bajo hacia, hasta, hasta él, como de rodillas, porque él estaba sentado. Platico con él y me transmite él una paz, una tranquilidad. Y eso me ayudó a dar palabras de aliento durante la homilía. Por ese niño que lo que me transmitió. Porque yo no podía imaginar a sus ocho años que ya no volverá a ver a su madre ya no la volverá a ver cuando abra sus ojos en la mañana ya no le llamará a comer ya no le llamará a vestirse ya no le llamará a bañarse para irse a la escuela yo no puedo imaginarme yo estaba conmovido que no es la primera vez pero ayer me impactó eso yo recuerdo que cuando mi mamá y mi papá se vinieron a Estados Unidos tenía ocho años la edad de ese niño yo lloraba yo era consciente de que mi mamá yo no la podía ver ya y yo no sabía si iba a volver. Nos dejaron con mis tíos, con mis abuelos, por darnos una vida mejor. Y ese es un sacrificio, ese es un amor sacrificial que a veces los padres tienen que hacer, como muchos de ustedes lo han hecho, por nosotros, sus hijos. Yo recuerdo que me iba a la casa, pero ya no estaba nadie, había mucha basura de los árboles y yo lloraba a escondidas porque yo no podía ver ya a mi madre eso es terrible yo no puedo imaginarme a esta criatura ahora que ya no tiene a su madre que no la volverá a ver mientras en la tierra no la volverá a ver jamás en la tierra es terrible después de la misa pasamos a la sepultura y en lo que estaba la gente llegando alrededor de la tumba me aborda otro niño como de 12 años, y me dice, ¿tú eres el padre que fue a tal iglesia? Le digo, sí. Le digo, te conozco. Dice, sí, yo, yo, fui, yo, yo soy monaguillo y yo estaba en esa misa. Ah, le digo, tú eres el que llegó tarde. Estoy, en todo estoy. Dice, sí, llegué tarde por esta razón, bla, bla, bla. 
Digo, ah, oh, muy bien. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué desde tan lejos vienes aquí? Me dices que era mi tía. Y también estoy acompañando, mencionó al niño, porque yo sé lo que se siente no tener una madre. Digo, ¿por qué? Dice, mi mamá murió hace dos años. ¡Wow! Yo estaba, quedé en shock. Ayer estaba conmovido por esa, por la fortaleza de esos niños. Pero el segundo me dice, estoy, a, estoy aquí también para apoyar, a, mencionó al niño, porque yo sé lo que se siente no tener mamá. ¿Ven lo que es el amor sacrificial? A pesar de lo terrible que humanamente se puede experimentar, ese niño estaba siendo capaz de dar consuelo a alguien que estaba pasando por lo mismo, que ahora le toca vivir como a él, ya no tener a su madre. Eso es terrible. Yo ahí pude ver cómo Cristo me estaba hablando. Y yo siempre tengo consciente, estoy consciente de que tenemos que pedir por los que menos a veces nos acordamos, por los huérfanos. En las penitencias, en confesiones, les pido, reza por los huérfanos. Reza por los huérfanos. Es algo que a mí me conmueve. En la primera lectura hemos escuchado, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y eso es algo que es, un, es una tarea de todos, no únicamente del sacerdote. Somos preparados para ello, sí. Pero también ustedes tienen que reconocer cómo Dios nos quiere animar, nos quiere motivar, nos quiere dar la esperanza a que no nos dejemos rendir por las dificultades, por las penas, por los sufrimientos que estemos pasando. Pensemos en estos niños que les doy como ejemplo, que para mí lo son. Este niño que me dice, estoy aquí para apoyar a él. Un sacerdote me dijo, cuando se muere la madre, sientes que ya no hay motivación para más, para más. Imagínense un niño cómo se ha de sentir. Hermanos, Dios está manifestando a nosotros que es un Dios de amor, que se preocupa por nosotros, por nuestro sufrimiento y quiere mantenernos la esperanza. Y en el Evangelio se nos presenta Juan el Bautista, que nos llama a la conversión, al cambio de mentalidad, a tener una metanoia, un cambio de mentalidad que nos invita a emparejar, dice la primera lectura, las montañas, los caminos escabrosos, emparejarlos. Es decir, dejar la vida pecaminosa. Es necesaria una conversión para que en tu familia pueda haber una buena comunicación, para que en tu familia pueda haber un buen trato, para que en tu familia pueda haber la armonía que se necesita y que tú sabes que quizás estás sufriendo. El orgullo es el primer obstáculo que nos permite tener un avance en nuestras familias. Es necesaria una conversión. Si no se comprende eso, pues ¿a qué le tiramos en la vida? A seguir causando tristeza a los demás, a seguir destruyendo y entristeciendo el corazón de los demás, hijos, esposa, esposo, padres... 
Es un llamado este domingo a la conversión. A dejar la vida pecaminosa si eso está siendo un obstáculo para nosotros. Poder experimentar la libertad. Y a los que se están esforzando por seguir adelante, a mantenerse firmes, a mantener la esperanza. Porque eso es lo que en realidad les da un sentido a la vida. Porque eso es lo que en realidad motiva a la persona a seguir adelante. Dice la segunda lectura que Dios nos tiene mucha paciencia para que nosotros nos podamos convertir. Mucha paciencia. ¿Cuánto más tenemos que seguir esperando? Hasta que ya nos estemos muriendo para entonces rendirnos. Ojalá que tengamos a alguien, a un sacerdote que nos absuelva de los pecados, como muchos lo tienen. Muchos lo tienen. Pero no sabemos de nosotros. No tenemos que esperar, ustedes jovencitos, a darle rienda suelta a la vida y digan, bueno, ya cuando sea mayor. No, desde ahora. Para que experimentes verdaderamente la libertad y la alegría que el mundo no te puede dar y que sigues buscando. Tienes una hambre, una sed, hambriento. Y que tu alma no va a descansar hasta que no descanse en Dios, como dice San Agustín. Verdaderamente a nosotros los sacerdotes nos cuesta consolar, animar, motivar, dar esperanza. ¿Qué más tenemos que hacer? Estamos allí confesando más de dos horas, líneas y líneas de personas, absolviendo pecados. Quizás hoy te llama Dios a que te vayas a confesar. Para que esta Navidad la, la empieces con una verdadera alegría, no con una falsa alegría y abrumado, preocupado, porque no hayas el, no hayas el regalo adecuado. No hayas la vestimenta adecuada para celebrar Navidad, una Navidad falsa, superflua, fake. Hoy es un llamado a la conversión, a que experimentemos la metanoia, al cambio de mentalidad radical. Solo Dios es necesario para el, mal, para el mal, para nuestros males. Solo Dios es necesario para poder subsistir en esta vida. Porque podemos estar muertos, pero caminando. Pidamos a Dios. Pidamos la intercesión de María Santísima. Estamos en la novena. Y como su amor sacrificial... como el de estas madres ya fallecidas y que, está, que han dejado a sus hijos. ¿Y saben qué? Ese niño me dijo, yo quiero ser sacerdote también. Eso me emocionó tanto que ahora lo tengo en la lista por los que tengo que orar. Porque eso me mostró un hombre de fe, un niño de fe. ¿Qué te preocupa a ti hoy? Este niño ya no tiene a su madre. Pero tiene una fe firme y está dando esperanza, está dando consuelo a otro que está padeciendo lo mismo. Joven, no te rías, no te... es algo necesario. Busca a Dios. 
Encuentra a Dios en tu vida para experimentes lo que tú sabes que estás buscando, la alegría. No se desesperen. Hoy es un llamado a tener la esperanza firme. Nos estamos acercando a la, a la Navidad, que ojalá tengamos un corazón preparado. Que ojalá varios, varios vayamos a confesarnos para entrar en esta, en esta fiesta con paz, con alegría y esperanza viva en Jesús.